0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life – Dein Weg zurück zu Power. Mein Name ist Nina und ich freue mich riesig, dass es heute nach der kleinen Pause letzte Woche wieder weitergeht mit einem wirklich wunderbaren Thema, nämlich der Selbstfürsorge. Und warum die Selbstfürsorge für mich so wichtig ist und warum sie auch für dich so wichtig sein sollte, erfährst du hier in der Podcast-Folge. Und ich teile mit dir meine sechs besten Tipps, wie du Selbstfürsorge in deinen Alltag integri integrieren kannst. <lacht> genau, also lehn dich zurück und viel Spaß beim Zuhören. So, wie ja im Intro schon gesagt, geht es heute um das wunderbare Thema Selbstfürsorge. Und ja, was bedeutet Selbstfürsorge? Sich um sich selber kümmern, sich selber zuwenden, sich selber etwas Gutes tun. Und was mir so wichtig ist, ist, dass diese Selbstfürsorge bedingungslos sein sollte. Was ich nämlich bei mir und auch bei anderen immer wieder beobachte, ist, dass diese Selbstfürsorge an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, die meistens was mit Leistung zu tun haben. Das heißt, man sagt, ich gönne mir erst eine Pause, wenn ich das gemacht habe. Ich äh, kümmere mich, habe gerade keine Zeit, mich um mich zu kümmern, aber wenn das fertig ist, dann ähm, erlaube ich mir, mal einen schönen Abend zu verbringen. Und genau diese Sachen, wenn man immer sozusagen sich selber zurückstellt für oftmals auch diesen Leistungsgedanken ähm, und sich danach aber was Gutes tut, das, Leute, ist aus meiner Sicht keine Selbstfürsorge, sondern eine Belohnung. Und ich trenne auf jeden Fall Belohnung und Selbstfürsorge, weil Selbstfürsorge ist für mich das Alltägliche. Dass ich mich bedingungslos um mich selber kümmere, Egal, ob ich was geleistet habe, egal, ob ich noch Sachen zu tun habe, egal, was ist, meine Priorität Nummer eins liegt auf der Selbstfürsorge. Und ich finde es so wichtig, dass man das so, mal so ein bisschen sacken lässt und vielleicht kannst du dich ja in den nächsten Tagen auch mal selber beobachten und schauen, wann kümmere ich mich eigentlich gut um mich selber, ist es an diese Leistungen, an diesen Leistungsgedanken geknüpft? dass immer, wenn ich was Gutes tue und irgendwie Erfolg in irgendwas hatte, dass ich mir nur dann Sachen irgendwie gönne oder mir was Gutes tue? Oder gehört es wirklich zu meinem Alltag, dass ich mich um mich selber kümmere und mir was Gutes tue, unabhängig, ob ich irgendwas erreicht habe, ob ich irgendwo Erfolg gehabt habe ähm, oder wie viel ich noch zu tun habe? Und jetzt denken vielleicht ein paar von euch, ja, jetzt redet die Nina die ganze Zeit von Selbstfürsorge, aber warum zum Teufel sollte ich denn so viel Wert darauf legen? Und ich habe da immer so gerne zwei Metaphern, die ich nutze, um die Wichtigkeit zu erklären. Und das eine ist die Metapher von einem Auto. <lacht> Stell dir vor, du wärst ein Auto und die Selbstfürsorge ist dein Benzin. Und was die meisten Leute machen, ist, dass sie erst tanken bzw. eben Selbstfürsorge betreiben, wenn der Tank komplett leer ist. Und das passiert eben oft, ne, wenn die Leute irgendwie krank werden, ähm, wenn der Körper sagt, ich kann nicht mehr, wenn die Psyche sagt, ich kann nicht mehr. Und das ist so verrückt, dass man nicht versteht, dass diese Selbstfürsorge im Endeffekt das Benzin ist für all deine Tätigkeiten, die du über den Tag machst. Weil mal ganz ehrlich, wir leisten so unglaublich viel über den ganzen Tag. Wir erledigen Termine, wir, wir machen uns Gedanken über die Zukunft, wir müssen Anforderungen gerecht werden, wir müssen unseren Anforderungen gerecht werden, wir machen Sport. Das heißt, unser Körper und unsere Psyche die ganze Zeit sind sie eigentlich auf Hochtouren. Und was eben so oft passiert ist, dass es in stressigen Zeiten dass die Leute eben nicht mehr tanken, weil sie vermeintlich keine Zeit mehr dafür haben. Und wenn man vermeintlich keine Zeit dafür hat, passiert nämlich das, dass der Tank irgendwann zwangsweise leer geht. Und was ich euch damit eben sagen will, ist, schaut, dass ihr immer einen vollen Tank habt oder mindestens über die Hälfte gefüllt. Und das funktioniert eben, indem ihr gerade in schwierigen und anstrengenden Phasen gerade da, noch mehr Selbstfürsorge als sonst betreibt. Und es klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber je mehr, ja je härter die Zeit, desto mehr Selbstfürsorge ist mein eigenes Motto. Und ich fähr persönlich damit eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, kann es euch wirklich nur mitgeben. Und die zweite Metapher ist die eines Glases. <lacht> und du kannst dir vorstellen, du besitzt ein Glas und ähm, ja, da schüttet jemand Wasser rein und das ist sozusagen diese Selbstfürsorge. Und jetzt ruft aber eine Freundin an und die sagt, hey, irgendwie, ähm, ich brauche deine Hilfe und du bist für sie da. Und du gibst sozusagen von deinem Glas Wasser ihr einen Schluck Wasser, weil es ihr gerade nicht so gut geht und ihr eigener Tank ist leer. Und das Ding ist, wenn du das jetzt oft machst, dann geht zwangsläufig dein eigenes Glas leer, Dir geht es schlechter, also weil du ja nicht mehr so viel Benzin hast, beziehungsweise Wasser in dem Fall. Und der andere Nebeneffekt ist, immer wenn du was aus deinem Glas deiner Freundin zum Beispiel gibst, hast du das Gefühl, dir fehlt was. Und das Anspruchsdenken, sie muss dir irgendwann auch auf jeden Fall diesen Wasserschluck zurückgeben, weil er dir jetzt ja fehlt. Und wenn du permanente Selbstfürsorge betreibst, dann ist das so, wie ob du immer wieder Wasser in dein Glas hineinfüllen würdest und das Wasser läuft über. Das heißt, wenn du es jemanden abgibst, dann leidest du da nicht drunter, das macht dir nichts, sondern du freust dich vielleicht, weil du, ja, das, was bei dir überläuft, irgendwie weitergeben kannst. Aber es gibt überhaupt gar kein Anspruchsdenken von wegen, du brauchst Wasser zurück, sondern du bist eher in dieser Fülle und kannst einfach geben ohne dich selber zu vernachlässigen und damit auch ohne, ja, das Gefühl, du hast was gegeben und einen Teil von dir weggegeben und es geht dir deswegen schlecht. Genau, das waren die zwei Metaphern, einmal mit dem Benzin, ja, dass die Selbstfürsorge dein Benzin des Lebens ist und deiner Energie und das zweite im Prinzip dass, wenn du auf dich selber schaust und eine gute Selbstfürsorge machst, durchführst, dann profitieren im Endeffekt auch andere davon, weil du ihnen was geben kannst und für sie sorgen kannst, ohne das Gefühl haben zu müssen, etwas abgegeben zu haben oder selber wieder weniger Energie dadurch zu haben. Und gerade, ich bin ja Sozialarbeiterin <lacht> und äh, ja, in sozialen Berufen ist es auf jeden Fall super wichtig, dass man eine super Selbstfürsorge hat. So, und bevor wir gleich zu den Tipps kommen, keine Angst, ich werde mich gleich kürzer halten, ähm, noch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Die Selbstfürsorge ist sowohl in der Prävention von Krisen wichtig, als auch in Krisen, weil man eben eine erhöhte Belastung hat. Und wie vorher gesagt, je höher die Belastung, je höher der Stress, desto höher die Selbstfürsorge. Als auch eben nach Krisen, um wieder mehr Energie zu haben, ist diese Selbstfürsorge super, super wichtig. Und gerade im Hinblick auf psychische Erkrankungen, Leute, nehmt euch das wirklich zum Herzen, Selbstfürsorge ist wirklich einer der größten Schutzfaktoren, was psychische Erkrankungen angeht. Und auch für Leute, die wie ich mal eine psychische Erkrankung hatten und denen es wieder gut geht, schaut immer auf eure Selbstfürsorge. Ich merke das nämlich bei mir, dass wenn ich nicht ausreichend Selbstfürsorge, vor allem in stressigen Zeiten betreibe, bekomme ich wieder Zwangsgedanken. Und es passiert zum Glück sehr, sehr selten. Und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass das passiert, weil das für mich wirklich die Ampelfarbe orange ist. Das heißt, es läuft irgendwas nicht rund. Ich kümmere mich gerade nicht ähm, so gut um mich, wie ich es tun müsste, damit meine mentale Gesundheit bestehen bleibt. Und es ist für mich absolut ein Zeichen, super zurück auf die Selbstfürsorge zu gehen. Und da lade ich euch wirklich euch äh, sorry, da lade ich euch wirklich ein, ähm, ja, wirklich aktiv Selbstfürsorge zu betreiben. Und wie genau das aussehen kann, das möchte ich jetzt im folgenden Teil mit euch teilen. Und da habe ich euch so eine kleine Liste vorbereitet. Und mein allererster Punkt ist Pausen einplanen. Egal, was du alles zu tun hast, wie viel du eigentlich machen müsstest, das Erste, was ich mache, ist Pausen einplanen. Und das nicht nur über den Tag gesehen, sondern wirklich auch Tage, an denen ich Pause habe von etwas. Und ich habe das auch mal auf meinem Instagram-Kanal schon in einem Post geschrieben. Entweder du pausierst oder du wirst pausiert. Das heißt, entweder hast du sozusagen die Möglichkeit, Pausen einzuplanen, wann sie dir passen, und wie es für dich gut ist, wo du vielleicht schöne Sachen machen kannst. Oder du bist immer an dem Punkt, wo dein Tank leer ist und du machst eine Zwangspause, weil du sagst, hey Leute, ich kann nicht mehr. Ich muss mir jetzt ein Wochenende frei nehmen. Ich muss mich jetzt krank schreiben, weil es geht nicht mehr. Und das ist wirklich eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Nehmt euch Pausen, plant sie aktiv ein. Zweiter Punkt. Finde in kleinen Dingen die Selbstfürsorge. Oft, wenn man an Selbstfürsorge denkt, denkt man irgendwie an so große Sachen wie in die Sauna gehen oder ähm, Urlaub machen oder, keine Ahnung, sich einen ganzen Tag frei nehmen. Aber für mich findet diese alltägliche Selbstfürsorge vor allem in diesen kleinen Dingen statt. Das heißt, dass ich mit mir selber umgehe, wie ob ich meine beste Freundin wäre. Und ich weiß, diesen Satz hat man schon so oft gehört. <lacht> Aber es hilft einem, sich besser zu behandeln und zu sagen, hey, ich mag voll gerne aufgeschäumte Milch und ich schäume sie mir jeden Morgen auf, weil ich mich selber um mich sorge und weil ich mir wichtig bin. Oder ich, nach dem Aufstehen gebe ich mir erstmal fünf Minuten, um wach zu werden und gehe nicht gleich wieder in diesen Arbeitsmodus rein. Oder es fängt auch bei Sachen an wie wie käme ich mir meine Haare, reiße ich da einmal durch mit der Bürste oder kämme ich mir meine Haare, wie ob ich sie mir meiner besten Freundin kämmen würde. Das sind so Minisachen, wo man denkt, die haben doch keine Auswirkungen, aber doch, gerade diese kleinen minimalistischen Selbstfürsorgetätigkeiten haben einen Effekt. Und der dritte Punkt ist, Frage dich mehrmals am Tag, was brauche ich gerade? So oft vergessen wir selber, uns eigentlich zu fragen und mit uns selber zu kommunizieren, was wir eigentlich brauchen. Oft haben wir so bestimmte Routinen, wie dass wir dann irgendwie vielleicht eine Netflix-Serie schauen oder immer eine Runde spazieren gehen oder was auch immer du machst und da sich wirklich mal zu fragen, was steckt eigentlich dahinter, was brauche ich wirklich? Brauche ich gerade Entspannung, brauche ich ähm, Erholung im Sinne von Schlaf? Brauche ich gerade einfach eine Begegnung mit anderen Menschen und möchte mich jetzt mit meinen Freunden treffen? Oder brauche ich vielleicht auch mal was zum Lachen? Also da wirklich immer wieder zu schauen und nicht in diese Routine zu verfallen, sondern wirklich drauf zu achten, was brauche ich wirklich? Und es ist eben so, so wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und für sie auch einzustehen, weil es eben oft so ist, wenn du nicht für deine eigenen Bedürfnisse einstehst, dann gibt es keinen, der für deine Bedürfnisse einsteht. Und das liegt vor allem daran, dass die Leute natürlich gar nicht wissen, was für Bedürfnisse du gerade hast. Und da kommen wir nämlich zum vierten Punkt, der heißt, Kommunuzi kommuniziere deine eigenen Bedürfnisse klar und deutlich und fordere sie ein. Wir leben natürlich in einem Kontext mit anderen Menschen und wir haben auch Bedürfnisse, die nicht nur von uns alleine erfüllt werden können. Und da gehört es eben für mich auf jeden Fall klar zur Selbstfürsorge, diese Bedürfnisse, die ich vor allem im Hinblick auf andere Menschen habe, klar und deutlich zu kommunizieren weil dadurch kümmere ich mich auch wieder um mich selber und um die Erfüllung meiner eigenen Bedürfnisse. Und das mag auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen dominant oder forsch rüberkommen, aber wir gehen so oft, warum auch immer, davon aus, dass unser Gegenüber genau weiß, was unsere Bedürfnisse sind. Und eigentlich ist das so gemein, es ist es gemein für uns selber, weil wir uns eben nicht trauen, für uns einzustehen, und es ist gemein für den anderen, weil er natürlich oft nicht weiß, was unsere Bedürfnisse sind. Und deswegen lade ich dich da wirklich dazu ein, sei es in der Partnerschaft oder auch in der Freundschaft, wenn du merkst, da gibt es ein Bedürfnis und das ist irgendwie nicht ganz erfüllt, dass du dir einfach traust zu sagen, hey, ich würde mir irgendwie mehr Zuneigung wünschen. Oder ich würde mich freuen, wenn du mir jeden Abend Gute Nacht sagst oder schreibst, <lacht> was auch immer. Genau. So, dann kommen wir zum fünften Punkt, Nein sagen. Ich halte es diesmal kurz und knapp. <lacht> ähm, eben indem du auf deine Bedürfnisse schaust und auch weißt, was du gerade in diesem Moment brauchst, ist es auch deine Aufgabe, Nein zu sagen. Und ich weiß, irgendwie verlernt man das im Erwachsenenalter, indem man sich dann in irgendwelche Ausreden begibt oder ähm, versucht, irgendwelche Kompromisse zu machen. Aber indem du Ja zu anderen sagst, wenn du eigentlich das nicht haben möchtest, sagst du Nein zu dir selber. Und das ist eine Sache, wo man klar sagen kann, ich kann nicht immer Nein sagen, nur weil mein Bedürfnis gerade nicht ist, wenn es für den anderen total wichtig ist. Aber sich da wirklich immer wieder zurückzuerinnern, dass es auch gleichzeitig ein Nein zu dir selber ist. Und zu schauen, in welchen Situationen denke ich nur, dass ich nicht Nein sagen kann, und wo kann ich wirklich nicht Nein sagen? Und der allerletzte Punkt, der sechste Punkt, ist die Frage, womit fütterst du deinen Körper und deinen Geist? Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber ähm, auf den Körper bezogen wird es natürlich den ein oder anderen klar sein, dass damit natürlich eine gesunde und vor allem vollwertige ähm, Ernährung gemeint ist weil es wirklich so ist, dass Körper, Geist und Seele hängen zusammen. Das lerne ich auch immer wieder im Studium, das biopsychosoziale Modell. <lacht> es hat alles Auswirkungen aufeinander. Und natürlich hat auch eine gesunde und ähm, ja, vollwertige Kost auch eine Auswirkung auf dein Wohlbefinden und ist auch eine Art von Selbstfürsorge, weil du dich aktiv um das Wohlbefinden und um die Gesundheit deines Körpers ähm, sorgst. Und im Endeffekt ist halt eine gesunde und vollwertige Ernährung das Benzin für deine körperliche Energie. Und die ist natürlich genauso wichtig wie diese ja mentale Fitness, die man bei der Selbstfürsorge bekommt und ist deswegen auch auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Und der zweite Teil ähm, war ja, mit was du auch deinem Geist fütterst. Und da meine ich wirklich mal achtsam damit zu sein, mit was man sich so tagsüber alles beschäftigt und vor allem, was man konsumiert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Social Media anschaut, ist da die Frage, wem folge ich und tun mir diese Inhalte wirklich gut und wie fühle ich mich dabei, wenn ich diese Inhalte lese. Gerade ne, wir Frauen folgen dann irgendwie anderen schönen Frauen, <lacht> wo wir vielleicht durch manche auch inspiriert sind, aber andere ziehen uns runter und wir vergleichen uns und sind eher frustriert. Und auch genauso mit, was konsumiere ich beim Fernsehschauen? Ne? Schaue ich mir immer nur traurige Sachen an? Schaue ich mir immer nur Sachen an, ähm, die mich in eine negative Stimmungslage versetzen? Oder füttere ich meinem Geist vielleicht mit Sachen und Dokumentationsfilmen, die mich inspirieren, die mir Energie geben, die mir Lebensfreude geben? Und Klar, ich schaue auch gerne traurige Filme mal, aber das vielleicht gerade in stressigen Phasen mehr im Blick zu haben, dass das eben auch eine Auswirkung auf unsere eigene mentale Gesundheit hat und auf unser eigenes Wohlbefinden. So, das waren meine sechs Tipps für die Selbstfürsorge und ich fasse sie noch einmal kurz zusammen. Erstens, plane Pausen ein. Zweitens, integriere die Selbstfürsorge vor allem in diese kleinen, alltäglichen Dinge. Drittens, frage dich immer wieder, was brauche ich gerade? Und viertens, kommuniziere und fordere deine eigenen Bedürfnisse ein. Fünftens, lerne Nein zu sagen und achte immer drauf, wann kannst du wirklich nicht Nein sagen und wann tust es vielleicht nur, weil du Angst hast vor der Reaktion? Und der sechste Punkt, achtsames Konsumieren. Achte darauf, womit du deinen Geist und deinen Körper fitterst. Genau, das war es mit meinen sechs Punkten, wie man Selbstfürsorge in sein Leben integrieren kann. Und ich hoffe wirklich vom Herzen, dass durch diese Folge dir die Wichtigkeit von Selbstfürsorge nochmal klar wurde. Und du vielleicht auch einfach schaust, wie du selber individuell Selbstfürsorge mehr in dein Leben integrieren kannst und auch vor allem mal so ein bisschen dich analysierst, ob du auch Selbstfürsorge mit diesen Leistungsgedanken verknüpfst. Genau, das war's von mir. Ich ähm, ja würde mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen oder auch wenn du dich mit, ach kann ich mir reden, <lacht> bei Instagram mit mir connectest. Du findest mich da unter Nina Wandres. Und ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, aber wir sind jetzt ja schon bei weit über, <lacht> nein, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr als 1000 Downloads und es freut mich natürlich riesig und ich bin absolut dankbar, dass so viele von euch irgendwie dabei bleiben und auch weiter diese Folgen hören. Von daher wirklich nochmal von Herzen vielen, vielen Dank. Und wenn dir die Folgen gefallen, dann teile sie wirklich gerne mit Freunden und Familie. Ich mache ja keine Werbung, ähm, das läuft eigentlich alles nur über Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch Instagram, weswegen ich da wirklich froh drum wäre. Und jetzt habe ich wirklich genug geredet. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis bald, deine Nina.